0: Laataksemme vähän mielenkiintoisempiin puheenaiheisiin, keskeytti Le Grandinin sisar, joka kutsui vanhaa markiisitarta arvokkaasti äidikseen, mutta oli vuosien mittaan ruvennut kohtelemaan tätä nenäkkäästi. Te puhuitte äsken lumpeista. Otaksun, että te tunnette ne, jotka Claude Monet on ikuistanut. Mikä nero. Ne kiinnostavat minua aivan erityisesti, koska Compreessa, paikkakunnalla missä, kuten sanoin, omistan maata, mutta hänestä oli viisaampaa olla puhumatta liikaa combreesta. Voi, se on tietysti sama sarja, josta El Stier, kaikkein suurin modernisti, meille puhui, huudahti Albertin, joka siihen mennessä ei ollut sanonut sanaakaan. Neiti rakastaa taidetta, sen näkee, totesi Madame de ja imaisi samalla sylkiallon. Sallinette, neiti, hyvää, että annan etusijan Le Puuttui puheeseen asianajaja asiantuntevasti hymyillen, ja koska hän oli aikoinaan ihaillut tai kuullut ihailtavan Elstirin uskallusta. Hän lisäsi, Elstir oli lahjakas, sanoisin, että hän melkein kuului edelläkävijöihin, mutta jostakin syystä hän lakkasi seuraamasta, pilasi elämänsä. Madame de Cambromère myönsi asianajajan olevan oikeassa Elstirin suhteen, mutta kutsu suureksi suruksi. Hän rinnasti moneen Le Eitä Ei tätä naista voinut tyhmäksikään sanoa. Tunsin, että hän pursui sellaista älyä, mistä ei ollut mitään hyötyä minulle. Juuri sillä hetkellä auringon alkaessa laskea, lokit olivat keltaisia kuin toisessa samaan sarjaan kuuluvassa moneen taulussa. Sanoin tuntevanisen ja taas samaan tapaan kuin veli, jonka nimeä en vielä ollut tohtinut mainita, pahoittelin, ettei hän ollut tullut edellisenä päivänä. Sillä juuri tähän samaan aikaan hän olisi silloin voinut ihailla Pussäänille ominaista valaistusta. Jos joku germaantien hylkäämä, tuntematon normandialaisjunkkari olisi sanonut, että hänen olisi pitänyt tulla edellisenä päivänä, Madame de Cambremer le Grandin olisi luultavasti nostanut nenänsä loukkaantuneena, mutta olisin voinut olla vielä paljon tuttavallisempi. Hän olisi silti ollut sulaa ystävällisyyttä. Sen ihanan iltapäivän kuluessa saatoin mielin määrin nauttia isosta hunajakennosta, jollaiseksi Madame de Cambromère niin perin harvoin osoittautui. Se korvasi teeleivokset, joita minä en tullut tarjonneeksi. Mutta vaikka ei Poussainin nimi maailmannaisen rakastettavuuteen pystynytkään, se nostatti kuin nostattikin taiteen harrastajan vastalauseet. Kuultuaan tämän nimen kuuteen otteeseen melkein ilman taukoja, hän maiskutteli moittivasti suutaan kuin tyhmyyksiin syyllistyvälle lapselle osoittaakseen tälle, miten typerää oli aloittaa ja kiellettyä jatkaa. Taivaan nimessä, kuinka te voitte moneen jälkeen taidenmaalarin, joka on aivan yksinkertaisesti nerokas, mennä ja puhua pussääninkaltaisista kalkkeutuneista lahjattomuuksista. Sanon teille suoraan ja kaunistelematta, että hän on mielestäni ankeuden huippu. Minkäs minä sille mahdan, eihän sitä voi maalaustaiteeksikaan sanoa. Monee de gamane, kas siinä tosi taiteilijoita. Omituista kyllä, hän lisäsi kiinnittäen tutkivan ja ihailevan katseensa epämääräiseen pisteeseen edessään, missä näki oman ajatuksensa. Omituista kyllä minä pidin ennen enemmän maneesta. Ihailen häntä vieläkin, sehän on selvä. Mutta ehkä minä sittenkin nykyään antaisin etusijan moneelle. Voi niitä katedraaleja! Hän selosti minulle yhtä huolellisesti kuin imartelevan seikkaperäisestikin taiteellisen makunsa kehityshistoriaa. Ja hyvin tunsi, että tämän taiteellisen maun eri kehitysvaiheet olivat hänestä yhtä tärkeitä kuin itsensä moneen eri tekotavat. Muuten turha minun olisi ollut ylpeillä sillä, että hän puhui minulle ihastuksensa kohteista, kaikkein ahdasmielisimmän pikkukaupunkilaisrouvan seurassa. Hän ei voinut pysytellä viittä minuuttia, tuntematta tarvetta puhua niistä, jos joku aatelisrouva Avrancin puolelta, joka ei olisi kyennyt erottamaan Mozarttia Wagnerista, sanoi Madame de Cambremerein aikana. Me emme nähneet mitään kiinnostavia uutuuksia Pariisissa ollessamme. Operaa Comique esitti operaa Pelleas ja Melisande. Se on kammottava. Madame de Cambremere ei ainoastaan kiehunut, vaan tunsi tarvetta huudahtaa päinvastoin. Sehän on mestariteos. Ja ryhtyä väittelyyn. Tapa oli ehkä tarttunut häneen Combréessa, isoäitini sisarista, jotka nimittivät sitä taisteluksi hyvän asian puolesta. Ja rakastivat joka viikkoisia päivälliskutsuja, joiden kuluessa heillä oli tilaisuus puolustaa jumaliaan filistealaisia vastaan. Samoin oli Rouva de ihanaa antaa verensä kuohahtaa ja kinastella taiteesta siinä, missä toiset politiikasta hän puolusti siitä, niin kuin olisi puolustanut tärtä, jonka käytös oli herättänyt pahaa verta. Vaikka hänen täytyikin tajuta, että sanoessaan sehän on mestariteos, hän ei voinut improvisoida henkilössä, jolle näpäyksen antoi taiteellisen maun kehitystä, jonka päätteeksi heidän mielipiteensä olisivat voineet käydä yksiin, ilman että heidän olisi tarvinnut väitellä asiasta. Minun täytyy kysyä Le mitä mieltä hän on pusäänistä, sanoi asianajaja minulle. Se mies on vaitelias jurottaja, mutta minä saan hänet kyllä avaamaan sanaisen arkkunsa. Sitä paitsi, jatkoi Madame de Cambromère, minä inhoan auringonlaskuja. Se on romanttista ja oopperamaista. Siksi en voi sietää anoppini taloakaan, kaikkia niitä etelän kasveja. Sittenpähän näette, se on kuin jokin Monte Carlon puisto Pidän enemmän teidän rannastanne. Se on alakuloisempi, vilpittömämpi. Tunnen pienen polun, mistä ei näe merta. Sadepäivinä se on yhtä savivelliä, ihan oma maailmansa. Sama pätee Venetsiaan. Grand Canal on minusta sietämätön, enkä tiedä mitään niin liikuttavaa kuin pienet riiot. Pelkä tunnelmakysymys siinä kaikki. Mutta... Sanoin siihen hyvin tietäen, että ainoa tapa palauttaa Poussain-arvoonsa Madame de Cambromerin silmissä oli tehdä tälle tiettäväksi, että tämä taiteilija oli taas muodissa. Degas väittää, ettei tiedä mitään sen kauniimpaa kuin Chantillyin Poussainit. Niinkö? En tunne Chantillyissa olevia, sanoi Rova de Cambromere, joka ei halunnut olla eri mieltä kuin Degas. Mutta Louvren tauluista voin puhua, ne ovat kammottavia. Hän ihailee niitäkin valtavasti. Täytyneen käydä katsomassa. Tuo kaikki on jo vähän kaukana muistoissani. Hän vastasi hetken hiljaisuuden jälkeen ikään kuin suotuisa lausunto, jonka hän varmaan kohtapuoliin antaisi Pussäänistä. Ei riippuisikaan vastatuomastani uutisesta, vaan ylimääräisestä ja tällä kertaa lopullisesta tutkinnosta, johon aikoi alistaa Louvren Pussäänit. Voidakseen kunnialla muuttaa mielipidettä.